0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Als sich am 16. Juli US-Präsident Joe Biden und der russische Amtskollege Wladimir Putin in Genf trafen, da gab es zwar viele symbolische Fotos, aber kaum konkrete Vereinbarungen. Bis auf einen Punkt. Schon bald werde man über Rüstungskontrolle sprechen. Das klang schon, ohne dass etwas passiert ist, viel besser als zu Trumps Zeiten. Sabine Adler, meine Kollegin, wer trifft sich da heute in Genf? Wie hochrangig? Sind die Gespräche?
1: Na, so mittelhochrangig würde ich sagen. Hm. Es treffen sich die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman und die oberste US-Rüstungskontrolldiplomatin Bonnie Jenkins. Und auf russischer Seite sitzt der stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkov.
0: Und in welchem Umfeld findet das Treffen statt? Oder wie ist denn das Klima zwischen diesen beiden großen Nationen, die einst den Kalten Krieg repräsentierten im Moment?
1: Ja, die beiden, die da aus der Ferne zugucken, nämlich der russische Präsident Putin und der US-Präsident Joe Biden, äh, die sind natürlich ähm, interessiert, weil das in Genf was äh, rauskommt. Äh, Putin seinerseits müsste ziemlich gut gestimmt sein, denn es gab eine Nord Stream 2-Einigung zwischen den USA mhm. und Deutschland. Die USA verzichten auf Sanktionen gegen Deutschland als Partnerland. Und das hieß für Putin, er konnte sich als Siegeraufgabe Linie fühlen, die Ostsee-Pipeline kann ungehindert fertig gebaut werden. Also er müsste eigentlich ganz gute Laune haben. Aber man muss sagen, die zwei hatten einen ziemlich schlechten Start. Wir erinnern uns vielleicht, Putin hat an Joe Bidens Online-Klimagipfel im April teilgenommen, aber zuvor hatte der US-Präsident in einem Interview die Frage bejaht, ob Putin ein Mörder sei. Und ganz akt aktuell muss man sagen, ähm, ist die Rhetorik des US-Präsidenten in Richtung Moskau auch ziemlich scharf, denn Joe Biden wirft Russland die Einmischung in die bevorstehenden Kongresswahlen 2022 vor. Also das ist immer ein Auf und Ab in den Beziehungen zwischen diesen beiden Sta äh, Präsidenten.
0: Bidens Vorgänger Donald Trump hatte wenig Interesse an Rüstungsfragen. Er kümmerte sich nicht, was Russland oder auch China zu amerikanischen Rüstungsprojekten sagten. Liegt Joe Biden da mehr an Rüstungskontrolle?
1: Naja, die bloßen Zahlen sprechen ja dafür, dass man sich interessieren müsste. Denn Russland und die USA besitzen 90 Prozent der Atomwaffen weltweit. Also Russland hat die Hälfte, 45 Prozent. Und US-Präsident Trump, der Ex-Präsident, hat mehrere Rüstungskontrollabkommen gekündigt. 2018 zum Beispiel ist er aus den iranischen Atomgesprächen ausgestiegen. 2019 hat er den Vertrag über die Abschaffung von Mittelstreckenraketen und Raketen von kürzere Reichweite äh, verkündet. Damals war der Grund, eine Beschuldigung in Richtung Russland an Raketen zu arbeiten, die ihre Reichweiten längst äh, darüber äh, hinaus entwickeln. Dann war am Ende nur noch der New-Start-Vertrag äh, übrig und den haben Putin und Joe Biden Anfang des Jahres, also direkt nach Amtsantritt, direkt und noch rechtzeitig verlängert bis 2026, sonst wäre dieses Abkommen über die Reduzierung von Atomwaffen ausgelaufen. Das heißt also, man sieht, es gibt ein Interesse und man handelt eben auch sehr schnell gemeinsam.
0: Moskau hätte, so klang es zumindest an, eine Wiederwahl von Donald Trump durchaus begrüßt. Er galt einfach als der einfachere Gegner. Es kam anders. Kann man in Moskau also doch besser als angenommen mit Joe Biden nach Ihren Ausführungen gerade?
1: Na, es gibt Gemeinsamkeiten. Biden kannte den Kalten Krieg ziemlich gut, er war ein aktiver Politiker, also schon sehr lange, seit Jahrzehnten schon. Putin kannte diesen Kalten Krieg auch, er war sozusagen Teilnehmer. Und dieser Kalte Krieg war die Zeit der größten Aufrüstung, aber eben auch der größten Abrüstung. In dieser Zeit ging vieles nicht, aber gerade bei Rüstungsgesprächen ging eben doch einiges. Man hat von 20.000 Atomsprengköpfen zu Sowjetzeiten sich runtergearbeitet auf jeweils 1.550. Also das, da hat man richtig was geschafft. Rüstungsbegrenzung ist also im Interesse der USA, denn Russland hat auch, wenn wir uns die Armee ansehen, wirklich große Fortschritte gemacht bei der Modernisierung. Und Putin kündigt immer neue Wunder an. Also da gibt es die gibt es noch gar nicht. Es gibt Computersimulationen, aber er spricht zum Beispiel von Überschallraketen, von Unterwasserdrohnen, von einer Flügelrakete, die dank eines Atomantriebs unendlich lange in der Luft bleiben kann. Das heißt also, da laufen Entwicklungsarbeiten und die müssen die Amerikaner zumindest ernst nehmen.
0: Aber ist das nicht ein Widerspruch? Also wenn Putin die Armee so modernisiert hat, welches Interesse hat er denn dann an Beschränkungen?
1: Ja, Man muss sagen, äh, Russland setzt auf Atomwaffen, weil es keine Industrie hat, die fähig ist zum Beispiel große Mengen an anderen Rüstungsgütern herzustellen. Auf der anderen Seite ist Russlands Bevölkerung alt, man kann also auch nicht eine wirklich große Armee formieren. Und Biden hat gestern zum Beispiel genau dieses Problem auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Putin habe ein echtes Problem. Er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts. Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, also Putin, was ihn noch gefährlicher macht. Und damit bringt er das ziemlich genau auf den mhm. Punkt. Was Russland bleibt, sind Atomwaffen, mit, de mit denen droht er auch in Richtung Westen. Und das macht natürlich hier äh, große Sorgen.
0: Sabine Adler, vielen Dank für diese Einschätzung und die kleinen Aussetzer in der Leitung bitten wir zu entschuldigen.